0: Hola, bienvenidos al Postre, el podcast gastronómico de la prensa, donde lo dulce no es pecado. Soy Maite Castrellón y al igual que tú, amo la comida. Debo confesar que en mi feed de Instagram, 3 de cada 5 fotos son de comidas y de todo tipo. Yo no discrimino para nada, pero últimamente hay un hashtag que acompaña estas fotos y es hashtag Keto. Hashtag DiseaseKeto. Keto es un estilo de vida. Siguen la dieta ketogénica y hay personas certificadas para guiar a quienes están interesadas en llevarlo. Una de ellas es mi invitada de hoy, Stephanie Watchter. Hola, Stephanie. Bienvenida al Postre, el podcast gastronómico de la prensa.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maite?
0: Stephanie, ¿sabes que aquí lo dulce no es pecado? Lo dulce no es pecado, para nada. Antes que nada necesito saber algo. ¿Es esta dieta enemiga del postre? No,
1: no es enemigo del postre. Siempre es bueno tener un antojito, siempre es bueno tener una opción de comerte algo dulce para, para quitarte esas ganas de, de comerte
0: algo rico y dulce
1: y en keto la tienes.
0: ¿Qué es keto?
1: Keto es una dieta que en inglés se llama ketogenic diet y por eso en español le decimos keto como el, el corto, pero en español en realidad es la dieta cetogénica y es una dieta que se viene aplicando desde hace muchos años, desde los principios de 1900, se ha utilizado para tratamientos eh, de di distintas enfermedades, se ha utilizado para tratamientos de epilepsia en niños, para tratamientos eh, de la obesidad y hoy lo estamos haciendo como un estilo de vida. Tenemos la, esta guía, pues la guía mía como, como coach para hacerlo y llevarlo como un estilo de vida porque dependiendo del objetivo que tenga la persona, puede hacerlo ya sea para bajar de peso, puede hacerlo para llevar un estilo de vida saludable. Se ajustan algunas, digamos los macros de cada persona, se ajustan pero lo pueden realizar perfectamente. Macros. ¿Qué son macros? Los macros. Es algo que vemos mucho cuando vemos el tema de, de la definición de esta dieta. Los macros son tres los macronutrientes importantes, carbohidratos, proteínas y grasas. En keto consumimos un 70% de nuestra ingesta de calorías es de grasas, un 25% viene de proteínas y un 5% viene de los carbohidratos. Pero estos macros deben calcularse personalizados para cada persona según su peso, según su estatura, según su porcentaje de grasa corporal. Se hace el cálculo para saber cuánto debería estar eh, comiendo esa persona en calorías y en estos diferentes macronutrientes para poder llegar a los objetivos que tenga.
0: ¿Qué es ketosis?
1: La cetosis, ketosis en inglés, ketosis en español cetosis, es un estado de, natural del cuerpo en el que comienza a producir cetonas para tener energía. El cuerpo tiene dos fuentes de energía, el azúcar o las grasas. Cuando restringimos a nuestro cuerpo del, del azúcar y los carbohidratos, que porque al final los carbohidratos se convierten en azúcar, lo restringimos, el cuerpo se ve en la necesidad de producir las cetonas que se producen en el hígado para poder proveernos de eh, energía. Esta es una energía que abastece nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo. Es un estado natural en el que... O sea, los bebés recién nacidos nacen en un estado de cetosis, permanecen en cetosis mientras son alimentados con leche materna. Inclusive nosotros, todos los días cuando vamos a dormir, eso, eso, esas horas de sueño pueden ser un ayuno y es posible, muy posible que nos despertemos en estado de cetosis muchos de nosotros. Así que eso es la cetosis.
0: Tú eres coach certificada en esta dieta. ¿Cómo se certifica uno para guiar a los demás en este estilo de vida en Panamá,
1: que yo sepa no no, 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 hay no hay instituciones que den esta certificación yo busqué la mía en Estados Unidos eh, y hay la verdad, varias opciones en Estados Unidos que te certifican para ser un coach en, en este estilo de vida porque es un ketogenic eh, un co ketogenic coach lifestyle entonces nos enseñan bueno, desde que es keto eh, y todos los conocimientos digamos básicos de la dieta en sí y después cómo aplicarlos a las diferentes personas. También depende de eh, si tienen algún tipo de enfermedad o quieren mejorar algo en su salud pues hay que hacer también hay que tener todo eso en cuenta para poder iniciar. Eh, y también hay algunas... Contraindicaciones, digamos O sea, hay que tener mucho cuidado con las personas Diabéticas, la diabetes Tipo 1, es casi que o sea, Los, los coaches no los tratamos porque ya es Algo muy muy serio pues eh, También las embarazadas Y las madres en lactancia deben Pueden hacerla pero con mucho cuidado Con mucho seguimiento Sin ayunos intermitentes Y sin déficit calórico ¿Cuáles son los alimentos permitidos En esta dieta? Okay, los alimentos permitidos como te comenté anteriormente, nuestras fuentes de energía deben ser 70% grasas, pero eso no quiere decir que nuestro plato va a ser, digamos, una barra de mantequilla, ni mucho menos. Podemos comer, debemos incluir pues, alimentos que nos, que nos aporten bastantes nutrientes, proteínas, o sea, todas las carnes, pollo, cerdo, huevos. Podemos comer eh, todo tipo de proteínas, inclusive mariscos, Luego debemos acompañar de vegetales, vegetales de hojas verdes en su, de preferencia, todo lo que crezca por encima de la superficie de la tierra y buscar vegetales que tengan poca cantidad de carbohidratos. Dentro de estos, digamos, los mejores, las mejores opciones son los espárragos, las espinacas, el brócoli, el coliflor, el kale, el, el col rizado, el zucchini, eso es por mencionarles algunos, ¿no? Y... Debemos si sí, eh, o sea, digamos, podríamos comer lechuga todos los días, pero la lechuga no es que tenga un aporte significativo de nutrientes Así que es bueno, digamos, siempre echarle a nuestra ensalada, si vamos a, si vamos a hacer lechuga, echarle espinacas, echarle espárragos que nos aporten siempre más nutrientes Y el aporte de grasa en cada comida va a ser, por ejemplo, una cucharada de aceite de oliva en nuestra ensalada una cucharada de mantequilla en nuestra proteína, eso, eso viene desde la preparación del, del, del alimento, así que si hicimos nuestro pollo a la plancha pero le echamos una cucharada de mantequilla al sartén antes, eso cuenta como una ingesta de grasa, al igual en la mañana si vamos a comernos unos huevos fritos, hacemos los huevos fritos en una cucharada de aceite de coco por ejemplo, eso cuenta como nuestra ingesta de grasas, así que así es como vamos incorporando las grasas en, en nuestros platos.
0: Y los que no se pueden, el arroz, ni <risa> integral, ni integral. ¿Qué le recomiendas a una persona que quiera adoptar este estilo de vida? Muchas personas lo ven súper complicado porque se llenan de
1: información antes y sienten que o es muy costosa, eh, es muy costosa hacer la dieta o que es súper complicado. En realidad uno lo puede hacer tan simple como uno quiera. Idealmente es cocinar en casa para tener control sobre los ingredientes que se utilizan en las comidas Y lo básico proteínas, vegetales y grasa, su, el aporte de grasas buenas en, cada, en, en su plato Entonces no hay que comprar todos los aceites habidos y por haber O sea, con que tengan una o dos opciones, digamos la mantequilla es una buena opción eh, El aceite de oliva es una muy buena opción Porque esos son, son grasas que aportan y que dan muy buen sabor en, en casi cualquier tipo de comida no hay que correr a comprarlos todos, eh, que, by the way, los, los aceites que utilizamos es el aceite de coco, el aceite de aguacate, el aceite de oliva, la mantequilla, eh, por mencionar algunos, entonces también sobre a veces la gente piensa que nos suplementamos mucho, y en realidad no, eh, por ejemplo, a mí, a mí me gusta que las personas tomen Suplementos lo más natural posible Pero también depende de las deficiencias De cada persona si es que tienen alguna Nunca está además un multivitamínico Que eso lo toma, digamos, cualquiera Todo el mundo en cualquier dieta que esté Pero el colágeno Es un, es un suplemento muy bueno Para ayudar a la piel A las articulaciones Al cabello, a las uñas eh, Y es muy importante También en, en esta dieta Suplementar con magnesio porque muchas personas, digamos, se les hace un poco difícil las idas al baño. Puede causar algo de estreñimiento, pero es normal. Es normal y se puede corregir fácil. El magnesio es un suplemento es natural que nos ayuda a conciliar el sueño, nos ayuda a relajar los músculos y nos ayuda con, con el estreñimiento.
0: Stephanie, esta dieta es solo para perder peso. No,
1: no necesariamente. De hecho, esta dieta se utiliza, como te decía, para tratar, para tratar diferentes enfermedades, entre ellas la epilepsia, eh, para tratar pacientes, algunos pacientes con cáncer, para tratarlo el síndrome de ovarios poliquísticos en las mujeres, eh, para, para tratar la diabetes, por mencionarles algunas, ¿no? Ahora, todos estos casos deben ser muy, muy, deben verse muy de cerca con su doctor, con su médico, para que el doctor pues dé el aval de que pueda hacer esta dieta como tratamiento o como ayuda a, al tratamiento en,
0: en la enfermedad. He leído que si sigues esta dieta, el deseo por consumir azúcar puede disminuir. ¿Es esto cierto?
1: Es totalmente cierto. De hecho, o sea, se te quitan mucho los antojos se te baja el apetito, pero no en un sentido malo, sino que en realidad disfrutas tu comida y no estás siempre con antojos y, y con ganas de estar comiendo, digamos picando a cada rato. Eh, el hecho de alimentarte con grasas buenas es lo que te, te ayuda con eso. Estamos eliminando carbohidratos, estamos eliminando azúcar y sí, al inicio el cuerpo pasa por un proceso importante que es como un detox, y en acá en la dieta le llamamos el keto flu o la cetogripe, en donde se presenta como una gripe, o sea, dolores de cabeza, agotamiento, eh, mal humor, y esto es un proceso pues porque el azúcar es como una droga, y al momento en que tú le quitas a tu cuerpo el azúcar, el cuerpo responde y, y dice ¿dónde está mi azúcar? y te dan todos estos síntomas, pero estos síntomas son temporales, y eh, se pueden contrarrestar tomando electrolitos y manteniéndose muy bien hidratados. Luego eh, pasas al proceso de ir adaptándote a las grasas en el que vas comiendo, tu cuerpo entra en estado de cetosis y a, a medida de que te vas alimentando cada vez mejor con alimentos naturales, menos procesados, llenos de nutrientes y sobre todo que tu plato tenga, o sea, siempre tengas tu aporte de grasas buenas, eso te va a disminuir el antojo por el azúcar
0: y por cosas dulces. En el estilo de vida keto, el ayuno es una parte importante. ¿Por qué?
1: En el estilo de vida quieto, bueno, primero, el ayuno es separado de la dieta. O sea, son dos cosas distintas, pero que van muy bien de la mano juntas. Dependiendo de si el objetivo es perder peso, el ayuno te ayuda porque estás limitando tu ingesta de alimentos, o sea, bajas la cantidad de calorías que consumes en el día eh, y cuando lo alimentas, lo alimentas bien, con grasas buenas y con, con alimentos naturales y, y con muchos nutrientes. Por otro lado, el ayuno también tiene muchos beneficios eh, a, a nivel, digamos, de salud, el ayuno induce la autofagia y la autofagia es, el, es un proceso natural del cuerpo en el que va comiéndose su cel, sus células malas, sus células eh, dañadas y se va autorrenovando. Entonces, eh, por muchos años en, en distintas religiones inclusive se han venido practicando ayuno y en estudios se ha descubierto el uso de, del ayuno para inducir a la autofagia que se le llama como un tratamiento como anti un tratamiento rejuvenecedor nos ayuda a prevenir enfermedades porque así mismo va limpiando nuestro cuerpo de, de células malas por lo que la gente de verdad cuando lo entiende eh, decide aplicar el ayuno cuando está haciendo la dieta y esto también es un proceso muy personal Nadie puede venir a decirte mañana vas a ayunar 24 horas No, eso no funciona así, es un, es un proceso en el que te vas adaptando poco a poco Vas aumentando horas cada semana, digamos, tampoco se tiene que hacer todos los días Uno decide qué días hacerlo y qué, qué, otro, o sea, y qué otros días no Hay diferentes protocolos para realizar el ayuno eh, Y no, tienen, o sea, no, no hay que sentirse presionado por ello Porque uno puede hacer la dieta quieto sin hacer ayunos si contratas mis servicios como para asesorarte, yo tengo que guiarte. Sobre todo cuando están comenzando este estilo de vida, hay muchas preguntas, muchas dudas, me mandan fotos, me preguntan, ¿puedo comer esto? ¿puedo comer lo otro? Me mandan fotos si están en la calle viendo algún producto y trato de estar lo más presente, pues lo más posible y darles respuesta lo más rápido porque sé qué es lo que necesitan en ese momento. De todas formas, eh, si no contesto enseguida, te contesto al final del día, pero siempre vas a tener una respuesta de mi parte. Un día típico, un día típico en la dieta. Digamos, muchas, o sea, siempre las personas normalmente están acostumbradas a desayunar, así que de desayuno puedes comerte unos huevitos, dos huevos, de la forma que quieras, en omelette, fritos, revueltos, con vegetales, eh, de la forma como más te gusten los huevos. Les puedes agregar ahí tu porción de grasa buena eh, Los puedes hacer con aceite de coco O con mantequilla Luego puedes acompañarlos Con unas tiritas de bacon Eso es lo más rico de la dieta
0: <ríe>
1: Unas lindo. tiritas de bacon Y con aguacate También si gustas Luego, idealmente No, no hacemos meriendas eh, Tratamos de hacer máximo Tres comidas al día Así que pasamos directo al almuerzo el almuerzo puede ser eh, una pechuga de pollo a la plancha, puede estar hecha en mantequilla y una, una gran ensalada. O ¿Sabes qué? Más fácil, una ensalada César con pollo. Buenísimo que es fácil de, de encontrar, solamente no comerse los pancitos, pues los crotones que tiene la ensalada. Y en la cena... También puedes optar por una opción algo sencillo de proteína con, con ensalada o con vegetales salteados para variar. Si ya comiste ensalada al mediodía, puedes optar por unos vegetales salteados que pueden ser brócoli con coliflor o pueden ser unos zucchinis eh, salteados con una porción de, de carne o de cerdo, una chuleta. De verdad, cero, cero estrés. Las cantidades debes guiarte, o sea, la, gui la palma de tu mano es una buena guía. La palma de tu mano abierta, en donde la palma debe ser la porción de proteína, los cuatro dedos abiertos debe ser la porción de vegetales o porción de ensalada, lo verde de tu plato, y el, pul el pulgar, el dedo pulgar debe ser la porción de grasa buena. Así que es una buena guía.
0: Stephanie, ¿se puede pecar en esta dieta?,
1: Podemos pecar, pero con cosas keto. Mira, eh, en keto hay un sustituto para casi cualquier alimento. O sea, lo que más te gusta, tú puedes buscar la versión keto. Hay empanadas, hay tequeño, hay todos los dulces y postres que te imaginas. Eh, y el arroz, está el arroz de coliflor con el que puedes hacer creaciones increíbles. Que a veces dudas de que es coliflor. O sea, el arroz con pollo, el arroz estilo chino... De verdad que hay tantas opciones que uno a veces dice, ¿para qué voy a pecar? Si tengo la opción de comer de comer rico y seguir comiendo bien y saludable. Ahora, el tema eh, del pecado en sí, o sea, hay, hay diferentes tipos de dieta keto en la que puede ser más flexible. Y también depende de los objetivos de la persona, porque si una persona, digamos, quiere, su objetivo es perder peso... La debe estar muy juicioso y portarse muy bien con, con la comida mientras esté en ese proceso pero una vez llegue a su peso y al adoptar la dieta como un estilo de vida si sí pudiese digamos una vez a la semana comerse algo que no sea keto ya su cuerpo va a estar adaptado a las grasas va a tener flexibilidad metabólica y eh, puede, puede hacer lo que le llamamos la dieta ketocíclica, en la que come Keto, de lunes a viernes o de lunes a sábado y un día, del, un día del fin de semana hace una comida que no es keto. Y luego el resto de los días vuelve y así se mantiene.
0: Gracias por tu tiempo, pero antes de terminar, además de este podcast, ¿cuál es tu postre favorito? ¿Es keto? Mi postre favorito
1: es el tres leches y estoy en busca de la receta keto para hacerlo porque todavía no la he encontrado es una super misión
0: gracias Estefany, por acompañarme en el postre
1: gracias a ti Maite por invitarme
0: Si llevas una dieta baja en carbohidratos, en alamesa.pa encontrarás recetas que se ajustan a este estilo de vida, como la ensalada, aguacate y huevo, el pan hecho con harina de almendras, las tortitas de brócoli y queso y una receta para marinar queso mozzarella que te va a quedar buenísima, fácil de hacer. Busca las recetas en alamesa.pa o en el link debajo de este post. ¿Te interesaría ir a un taller para aprender sobre la dieta ketogénica? Escríbenos un email a alamesa.prensa.com y pronto recibirás más detalles. Cuando grabé este capítulo de El Postre estaba muy resfriada, tenía mucha tos y cuando tengo mucha tos recorro a un remedio natural, la miel, lo que hago es que coloco la miel en un frasco y le añado unas rebanadas de cebolla y unas de ajo, otra opción es mezclar miel, un toque de pimienta cayena y unas rebanadas de jengibre, les prometo que esto con ayuda de otras medicinas o con después de consultar a tu médico, te va a ayudar. Mal no te va a hacer. Recuerden que hay mieles que se cristalizan. Entonces el truco es calentar agua y colocar el frasco de miel por 5 minutos. De esa manera la miel regresará a su estado natural. La miel de abeja no se guarda en la nevera. Es preferible guardarla en un lugar fresco donde entre poca luz y eso también lo debes hacer con ese remedio casero que te acabo de recomendar. Esto fue todo en esta entrega del postre. Esperamos que nos escuchen el próximo viernes con una nueva edición de este podcast donde lo dulce no es pecado. El postre es una producción de la unidad de contenido digital de La Prensa. Presentó Maite Castrellón. Edición Paola Yin. Música Kevin MacLeod. <música>